2: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay. On est le 11 décembre 2015 et oui, le Canadien a le Le Canadien tous, le Canadien mouche. Mais le Canadien n'a pas une grosse maladie quand même, c'est juste quatre matchs... Euh, Match où le Canadien ne gagne pas. Le Canadien qui a perdu hier face aux Red Wings à l'étroit, 3 à 2. Aujourd'hui, grosse émission pour vous. On va parler à François Gagnon des performances du Canadien et un court résumé de ce qui s'est passé à Pebble Beach parce que, selon moi, il ne s'est pas passé grand-chose. On ne passera pas un éternité là-dessus. Bon, on va parler de la maladie du Canadien de Montréal. On va parler euh, également avec. Euh, on a un festival de boucher euh, ce, aujourd'hui. On va avoir Christopher Boucher qui va nous arriver avec des statistiques par rapport à cette série de défaites euh, du Canadien de Montréal, entre autres. Et on va voir Guy Boucher. Guy Boucher, là, soyez là. On va parler avec Guy euh, de, des changements de trio qui ont eu lieu chez les Canadiens puis pourquoi ils ont eu lieu. Et on va parler également de cette histoire de Patrick O'Sullivan. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur euh, l'Internet, les Internets. Patrick O'Sullivan qui avait écrit une lettre ouverte euh, à quel point il a été battu par son père à l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 5 ans pour que son père voulait en faire un joueur d'hockey. Donc on va parler de ça avec un pro, avec Guy Boucher, qui lui-même a des enfants, qui est entraîneur. C'est quoi qu'il faut faire pour que nos enfants euh, puissent avoir une chance de réaliser leur rêve d'envie? Nécessairement, vous allez comprendre que ce n'est pas en faisant dessus, comme le fait euh, le minable de père de Patrick O'Sullivan, mais on va en parler de tout ça avec Guy Boucher, entre autres, donc ne manquez pas ça. Grosse émission aujourd'hui. Je suis en feu parce que j'aime ça jaser de hockey avec mes boys. J'aime ça parler de avec euh, mes chums. Je parlais avec Luc et euh, Christopher avant d'aller en Onde. On, je m'amuse à faire des top 10 des joueurs de 21 ans et moins où ils seront rendus dans 8 ans à peu près. Euh, je fais ça pour l'émission « Faites vos jeux » qui sera en Onde ce soir dès 19h30 sur RDS. Et là, je vous le dis, là, quand vous faites ça avec vos chums, ça peut tirer partout. Là. Si moi, je vois euh, Risto, Risto, Linen, deuxième, il y a quelqu'un qui peut le voir à 8, quelqu'un peut le voir à 6. Euh, le débat est ouvert. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avant l'émission. Je vous invite à regarder euh, l'émission Faites vos jeux euh, tout à l'heure à 19h30. Mais revenons à nos euh, Canadiens qui en ont, euh, qui ont perdu une quatrième de suite. Et je vais vous passer mes, euh, mes observations à travers euh, une conversation qui sera agréable, comme toujours, avec euh, François Gagnon. Salut, François! Salut, salut! Comment ça va?
1: Moi, ça va très, très bien. C'est une journée un peu bizarre. Là. On pensait passerait quasiment à... À la fin du mois d'août, que en tout cas, c'est pas grave. C est, c est, c est, c est... Euh, faut qu'on compose avec la réalité.
2: Oui, au niveau de la météo, mais euh, tu dois pas être trop dépisé. Toi qui reviens de Pebble Beach, c'est sûr que quand il fait plus chaud à Montréal qu'à Pebble Beach...
1: Il y a, Beach, euh... il y a eu un problème, exactement. En Californie, tu ben, euh, autour de San Francisco, c'est pas chaud-chaud, mais il reste, il n'y a pas de neige, puis c'est la mer. Mais là, disons qu'il est je, je regarde ça dehors, puis je me, dirais, je me dis...
2: Oui, hein? ouais, écoute, les clubs de golf ils ont dû penser qu'ils ont perdu un mois d'ouvrage, c'est sûr. Euh, avant qu'on revienne sur <rire> Pepper Beach. Avant qu'on revienne sur Pepper Beach, je veux te parler euh, du Canadien de Montréal. Je disais ce matin, le Canadien a le rhum. il n'y a pas une maladie à long terme, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas. il euh, pas une maladie euh, vélérienne. Le Canadien a un petit rhume. Tu sais, le Canadien est tous, euh, des sécrétions, mais. Il n'y a pas de drame là sur cette série de quatre défaites. Les Canadiens quand même bien joué contre les Capitals. Euh, ils se sont endormis en Caroline comme bien du monde. ont dû les prendre à la légère. On m'a mal joué. Euh, C'était pas un super match vendredi et mercredi contre Boston, surtout qu'ils ont perdu l'avance. Et même chose hier. Le Canadien, du côté droit, si je t'avais dit ça au début de la saison, tu m'aurais dit que ce pas un côté droit de la Ligue nationale de hockey. Puis là, les défenseurs ne jouent plus comme ils jouent au début de saison. Tout ça. Le Canadien ne va pas bien, mais c'est généralisé.
1: Oui, mais euh, c'est ça. On va rester dans la même analogie euh, de la médecine. Là, Quand tu parles d'un rhume. Moi, je vais te parler d'une allergie. Le Canadien a toujours le même problème. Le Canadien n'est pas en mesure de marquer assez de buts. Et qu'est-ce qui nous a surpris au début de l'année? C'est la contribution de tout le monde. Là. Quand le Canadien a gagné ses neuf matchs de suite en commençant la saison, il a marqué 35 buts en neuf matchs. C'est une moyenne de presque quatre par partie. Là, on se dit ben, « le Canadien a changé ». Mais là, là, le Canadien est revenu à ses bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'il ne joue pas du mauvais hockey, il y a de l'énergie sur la patinoire, il y a des occasions de marquer, il y a des tirs, mais les buts ne viennent pas. Et quand tu es dans une situation comme celle-là, tu exposes tes défauts. Le défaut du Canadien, le premier défaut du Canadien, tu l'as dit, c'est le plan droit. Il était avant même euh, la perte de Gallagher, donc là, à ce moment-là, il était vraiment mal pris. Et l'autre défaut, en guillemets, du Canadien, c'est que Carrie Price n'est pas là, ce qui veut dire que tu hypothèque derrière hier. Mais dans les quatre matchs-là, hier, comme celui de Mike Condon, peux-tu vraiment dire que Kerry Price aurait gagné ces matchs-là? C'est bien évident, on peut dire qu'il aurait fait un arrêt de plus, mais il aurait fait but aussi, là. Hier, quand euh, Tokarski a donné la chance au canadien de gagner, il a fait exactement ce qu'un gardien doit faire. Le problème, c'est que Plékenet, deux fois, puis Pacioretty, puis euh, Marc Pacioretty, je suis pas sûr qu'on l'ait vu, je pense pas qu'il était, euh, qu était à Détroit hier, mais c'est que le reste de l'équipe trouve pas le moyen de donner des buts à ses gardiens. Donc, le Canadien est revenu à son allergie offensive des dernières années, puis ça met beaucoup trop de poids sur les performances du gardien tellement.
2: Pour la période du gardien, où ce que je suis euh, d'accord avec toi, c'est non, Price n'aurait pas fait mieux. Parce que quand tu marques un but contre Boston, et que ce même pas toi qui l'as marqué, c'est un défenseur des Blues qui a scoré dans son propre but,
1: je
2: pense pas que Price aurait pu faire quelque chose de plus. Là où ce que je ne suis pas d'accord, je ne mets pas le blâme sur les gardiens de but, je suis d'accord avec toi que le Canadien est revenu comme l'an passé parce qu'il ne joue plus à défendre l'avance dans le territoire adverse. Ils ont recommencé à défendre l'avance dans leur propre territoire parce qu'on est insécure avec notre position de gardien de but depuis la deuxième blessure à, à Carey Price. Souviens-toi, la première blessure, Condon était devant le filet, ça allait bien. Et là, whoops, vers la fin, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, Price est revenu. Les joueurs ont en tête le Condon qui est là. C'est le Condon de 900 d'arrêt, 905, puis ça tombait en bas de ça après le match des Bronze. Euh, le gars qui a 2,55 euh, de, de moyenne, mais après le match des il c'est monté à 2,80. Les gars ont ça dans la tête. Et là, on commençait à jouer pour défendre Condon et Tokarski. Si Price était dans le filet, je suis convaincu que les Canadiens joueraient plus up-tempo à aller défendre dans l'autre territoire.
1: Ben, écoute, alors, regarde, on est d'accord sur l'idée générale. On n'est pas d'accord sur le principe... Moi, je regarde le match d'hier, puis je m'excuse, le Canadien a, a pas fait ses erreurs en tentant de défendre son gardien. Il a fait des erreurs en, en provoquant des revirements stupides. Euh, Patrick, sur le but de la victoire, là, euh, il n'a pas fait ce jeu-là en disant euh, « Ah, il faut que je sauve mon gardien. » Il a fait ce jeu-là en disant « Ce ben, c'est pas grave, si jamais je j'échappe la rondelle, toi, il va l'arrêter. » C'est il, il, il comme ça depuis quelques matchs. Le Canadien se replie peut-être un peu, mais c'est parce qu'à l'autre bout, il ne marque pas. Ouais. Il a pas la confiance qu'il y avait au début de l'année. Est-ce que cette confiance-là est attribuable à quand, à, à, au fait que Price n'est pas là? Ben, pas vraiment, parce que pendant la première absence de Carey Price, le Canadien, tout fonctionnait, il était confiant offensivement, donc l'espèce de rouleau compresseur fonctionnait. Là, il doute. OK, il doute parce qu'il se demande si son gardien va être capable de faire ce que Price a fait ah, ah, dans le passé. La réponse est évidente. Enfin, la réponse, c'est non. Mais moi, je trouve que le Canadien doute encore davantage sur le principe de comment il va marquer. Au début de l'année, on ne se disait pas combien de buts le Canadien va marquer. On disait « qui est-ce qui va les marquer ces buts-là? » Ça va être le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier trio. Ça venait de partout. Ça venait même des défenseurs. Là, le Canadien, qui nous a habitués habitué à ça l'an passé et l'année d'avant, là, on se dit « qui -ce qui va manquer des buts au lieu de dire, qui est-ce qui va les marquer? » Et ça, c'est malheureux, parce que les leaders sont nulle part, alors que ce sont les gars qui sont rappelés de la Ligue américaine qui marquent, euh, que ce soit Idon, euh, Bon, Idon n'a pas marqué hier, mais je me demande si la rondelle ne serait pas rentrée, si André il n'y avait, avait pas touché. Mais peu importe, Idon, André Gueteau, Daniel Kerr, on s'entend que ce sont des gars qui vont peut-être jouer régulièrement dans la Ligue nationale un jour, mais ce n'est pas à eux non. de faire fonctionner le Canadien. Ça n'a pas de show-up, ça Canada, ça déarmait c'est à tous ces joueurs-là qui sont encore là et qui fonctionnent en début de saison et qui ne fonctionnent plus.
2: Euh, justement, là, Pacioretty se fait deux matchs qui se pointent lui-même du doigt. Euh, à un moment donné, ce serait le fun qu'il arrête de se pointer du doigt puis qu'on le voit ici à la glace. Euh, Qu'est-ce qui manque euh, à Pacioretty? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si tu veux être leader, c'est dans la défaite qu'on est leader. Ce serait le temps de le faire. Là.
1: Oui, et puis euh, c'est une chose de prendre le blâme, de l'assumer, de dire « je suis capitaine, je suis pas content de mon jeu euh, », mais hier, quand le, euh, la question supplémentaire était posée « qu'est-ce qui va pas ben, », il faisait juste son gros visage sévère. Euh, et, il est clair pour moi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec Paceretti. Euh, au début de la saison, euh, j'étais convaincu que c'était euh, dévalé à blessure de son opération et que c'était tout à fait normal. Ce délai n'avait pas la même vitesse, la même puissance d'un coup de patin. Revenu. Euh, Est-ce que les changements de trio, ils euh, donnent de l'urticaire un peu peu? Tout le monde rêvait de voir Yalchenyak avec, euh, avec Paturity. Euh, bon, c'est une expérience qui valait la peine d'être tentée. Euh, euh, la preuve est faite que peut-être que Paturity répond mieux avec, avec les canettes et puis avec des armées. Alors, à, à ce moment-là, Michel Perrien qui a fait ce qu'un coach doit faire, c'est-à-dire qu'il a essayé de trouver des solutions. Là, il faut qu'il se soit devant son tableau, puis regarde des vidéos, puis euh, évalue très bien euh, quelles sont les capacités de un avec l'autre, puis trouve les meilleures combinaisons de trio possibles. Mais euh, Patrick, cela dit, peu importe avec qui ton coach, il demande de jouer, il faut qu'il en donne plus qu'il en donne là. Euh, le match contre Washington, il a décoché 16 tirs au but, il s'en a fait voler deux ou trois buts par haut de c'est correct. C'est frustrant, mais euh, hier soir, il s'est pas fait voler de but. Hier soir, on aurait dit qu'il était comme un peu blasé puis il dit bon, ça rentre pas parce que je vais attendre. T'sais. Et puis ça, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas le comportement on, on doit, à, auquel on doit s'attendre de la part d'un capitaine.
2: Euh, pas d'entraînement aujourd'hui pour le Canadien de Montréal Ils vont ressortir sur la glace demain à 10h30 en vue de son match contre les sénateurs d'Ottawa. C'est quoi le remède, François? Qu'est-ce que tu fais avec tes trios?
1: Euh. Je, je, première des choses, on se rend compte qu'il y a deux... On parle tout le temps de l'absence de Price, là, mais j'espère qu'il y en a qui se rendent compte de l'importance de Berlin Gallagher et même de celle de Tony Mitchell. Oui. Euh, je ne suis pas surpris de l'envergure de l'absence de Gallagher parce que, toi comme moi, je crois, euh, on, on, on adore ce que ce gars-là amène aux Canadiens Ils importance direct et son importance directe et indirecte dans les succès de l'équipe. Mitchell... Pour moi, il était facilement remplaçable, puis je me rends compte que non, peut-être que ce gars-là a plus d'impact sur l'équipe que je pensais. Donc, c'est bien évident que euh, la solution idéale, ce serait que ces gars-là revienne. Euh, bon, on ne sait pas, est-ce que Mitchell va revenir demain ou les prochains jours? Dans le cas de radio, on va attendre au mieux ça va être le, la classique hivernale. Donc, euh, euh, attendons de ce côté-là. Mais euh, si je suis Michel Clérien, euh, je reviens à ce qui fonctionnait. Euh, je je, je remplace re Plécanets avec, euh, avec euh, 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 je, je, sais, Les monde vont dire, dire ouais, mais c'est tourné en rond. Oui, mais c'est de déstabiliser un petit peu les joueurs, de les ramener dans un contexte positif. C'est ça que le coach doit faire. Euh, quand le nujote quand, puis que ça va devenir, bien, faut que tu basses pareil pour pas que ça colle au fond. Euh, là, il a peut-être trop brassé, il a étourdi quelques gars. Euh, Est-ce qu'on peut inviter du blanc à Michel Thérien? Ben écoute, on peut pas reprocher à quelqu'un de faire sa job. Euh, les conséquences sont peut-être pas aussi positives qu'il l'espérait. Quoique, euh, honnêtement, c'est pas à Michel Thérien de marquer des buts. Euh, il doit avoir sur la patinoire des, euh, des unités, des trios qui sont capables de créer de l'offensive. Et à ce niveau-là, c'est arrivé. C'est juste que les gars ne finissent pas. Euh, donc le remède miracle à ta grippe ou à mon allergie là, euh, ça va être juste d'en marquer un ou deux puis de retrouver confiance en ce moment le Canadien joue comme un club qui n'a pas confiance à l'attaque il se demande s'il si va être capable d'en marquer un autre Puis euh, et, et, et là je te rejoins c'est un club qui ne joue peut-être pas avec la même confiance dans son territoire parce qu'il dit que ce n'est pas Carrey Press qui est en arrière de lui
2: exactement Puis euh, je pense que tu sais ça peut être juste quelque chose comme euh, deux en trois l'avantage numérique contre Ottawa puis euh, Canadien Retrouve confiance en attaque. ça peut être, c'est pas nécessairement un joueur, mais ça peut être l'unité offensive en avantage numérique qui propose cette équipe-là. Là.
1: Complètement. Tu as raison de le souligner parce qu'on ne l'avait pas dit encore, mais euh, parallèlement aux quatre défaites de suite, puis en passant, ça faisait presque deux ans que le Canadien n'avait pas perdu quatre matchs de suite, ben, l'avantage numérique n'a rien donné. Euh, donc, euh, euh, ça faisait partie de la recette gagnante du Canadien en début de saison. C'était pas dans les premiers matchs, là, parce qu'il en avait arraché, mais quand ça finit à marquer un avantage numérique, ça marquait euh, sur un méchant donc euh, à ce niveau-là, le Canadien est pas au neutre, juste offensivement, il est au neutre aussi surtout dans son avantage numérique. Et on le sait, c'est l'arme de prédilection du Canadien, puis pour moi, c'est l'arme de prédilection tout court. On a toujours préféré avoir un avantage numérique que d'avoir un, 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 un gros mastodonte qui va aller faire la glace pour distribuer des ça des adversaires alors que ça donne pas grand-chose. Ouais.
2: François, on va lâcher un peu le Canadien pour deux autres petites questions euh, ailleurs dans l'actualité euh, du hockey. Premièrement, tu es allé à Pepper Beach. Euh, on n'a pas appris, euh, je me trompe pas en disant, on n'a pas appris grand-chose. 3 millions de plus peut-être sur de prévision pour le, le pla prochain plafond salarial. Euh, à part ça, là, on ne votera pas pour l'expansion. On n'a rien appris. C'est quoi ton bilan?
1: Ben, mon bilan est un petit peu négatif. Moi, ce que j'ai appris, c'est que euh, les euh, 20 gouverneurs qui ne sont pas assis à la table du comité exécutif, ça en remet beaucoup au comité exécutif. Euh, j'ai été surpris et déçu de réaliser que la grande table, lundi après-midi, euh, ils ont parlé, de, en soirée ici à Montréal, mais ils ont parlé de l'extension pendant un gros 15 minutes, pas plus. Okay. Honnêtement, euh, je m'attendais à ce que ce soit un sujet qui soit beaucoup plus euh, important dans euh, l'ordre du jour et que les autres clubs, autres que les clubs qui sont dans le comité exécutif, que les autres équipes euh, élaborent là-dessus puis en parlent ouvertement et qu'on puisse savoir à quel point euh, le projet était intéressé, ou à quel point ces clubs-là étaient intéressés au projet. Pour le moment, on est encore dans une discussions de coulisses et ça, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle que ce soit pour Québec et Las Vegas, parce que je euh, m'attendais vraiment à se de, de meilleures indications. Ça ne veut pas dire que Québec n'aura pas de club de la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire que Vegas n'en aura pas non plus. D'ailleurs, il y a bien du monde qui croit que c'est Vegas et non Vegas et Québec euh, qui vont entrer dans la Ligue nationale. Je ne pas la petite suite parce que euh, j'ai passé l'information pour confirmer ça. Mais euh, moi, ce que j'ai appris, c'est que le comité de l'équipe et de en mène beaucoup plus large que je pensais. Les autres équipes vont suivre « Qu'est-ce que Jeremy Jacobs et Batman vont dire? » Parce que Jacobs, c'est le président du comité d'éducatif. Donc, euh, mm. j'étais un peu surpris et déçu de ça.
2: Et euh, l'autre dernière question, je ne t'ai pas demandé avant si tu avais lu euh, l'article. Je suis convaincu que tu as eu vent de cet article de Patrick O'Sullivan, euh, comme dirait l'autre, sur les internets. Euh, As-tu vu l'article?
1: J'ai euh, vu l'article. Je ne l'ai pas lu au complet. Je te dirais peut-être parce que j'en revenais pas, là. mais euh, euh, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller lire ça. Tous les parents, tous les enfants, peut-être pas peut le lire en même temps, quoi que ce ne serait pas mauvais, mais euh, de voir les néfaste que peut avoir euh, un, un parent. On le sait tous, les effets néfastes qu'un parent peut avoir sur un, un petit gars ou une petite fille qui fait un sport et qui le fait seulement pour se divertir, alors que le père ou la mère. Euh, veut voir dans cet enfant-là un futur athlète professionnel ou un athlète de classe mondiale. Mais honnêtement, de voir que euh, un, un parent peut aussi détruire, euh, peut-être que détruire ses formes, en tout cas, non, je va le dire par un peut détruire le rêve d'un athlète qui a les moyens de se rendre dans les rangs professionnels et d'exceller, euh, Ben là, ça montre à quel point c'est euh, dangereux puis à quel point on peut... Euh, on peut faire un, un gros gâchis et donner raison au proverbe qui dit à trop qui aime trop mal éterrain, là, mais ça c'est vraiment exponentiel, j'en reviens pas. Euh, puis on en a plein des, des dossiers comme celui-là, ou du même genre, là, euh, dans nos entourages immédiats, des gens qu'on connaît. Peut-être même qu'on l'a déjà fait nous-mêmes en poussant un, un, un de nos fils ou une de nos filles trop fort, euh, mais il faut réaliser que c'est un problème.
2: Oui, et euh, pour des gens qui n'ont pas lu l'article, le, le, c'est Patrick O'Sullivan, ancien joueur de l'Ignatia de, salle de hockey, deuxième choix repêchant, choix de deuxième ronde du joueur du Minnesota, qui euh, avouait dans une lettre ouverte qu'à partir de l'âge de 5 ans, son père s'est mis à le battre, non pas comme à défesser ses fesses, hein, mais à le battre comme s'il se battait avec un Soulon dans un bar. Et euh, à partir de 10 ans, là, le, le, le martyr qui l'a subi, l'étranglement, euh, le fouettage. Euh
1: c'est c'est
2: Écoute, ce gars-là...
1: là-dedans, c'est qu se une que son père faisait ça, puis que tout le monde était comme ça. Tu viens tu viens être tellement obnubilé par la situation, tu pas l'impression que ton père peut te faire du mal à ce point-là. Donc, tu as l'impression que c'est pour t'aider, que c'est pour ta cause, ta, 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 ta propre cause. Puis là, tu te rends compte, à un moment donné, que la réalité frappe, puis la réalité frappe plus fort que quoi quoi pour te frapper les dans la pays.
2: Ouais, en tout cas, dossier à suivre parce que c'est un sujet, les parents et le hockey mineur, c'est un sujet sans fond. François Gagnon, bon week-end!
1: Hey, Gare, peux-tu ajouter là-dessus? Absolument. Deux petites secondes. Notre, notre, notre collègue et ami, en tout cas, c'est un ami à moi, mais Bob McKenzie à TSN, oui. il a un fils qui a joué dans la Ligue de la Côte fils qui est, est très bon au hockey. Puis Bob n'était pas obligé d'écrire un livre à moment donné, justement pour euh, exorciser tout ce côté-là. De parents fous dans les gradins qui en trop à son fils, qui injurie l'adversaire, puis les arbitres, puis tout ça. Ça arrive à tout le monde. Si ça arrive à Bob McKenzie, ça peut arriver à François Gagnon, à Martin Lemay, au père de Patrick Ossolomune. C'est ça que je veux dire. Il faut, il faut se rendre compte que c'est un, un, un fléau qui existe. Et puis, il faut prendre les moyens pour s'assurer de ne pas donner la place à ça. Donc, il faut les dénoncer, ces situations-là, puis les simplement.
2: Le livre de Bob ben McKenzie, c'est quoi? Il explique que lui aussi a mal agi?
1: Ah, oui, oui, il dit, il dit, j'avais pas de. J'ai pas... pas le titre en tête. J'aurais dû sortir le livre dans ma bibliothèque, dans le bureau, à quelque part, euh, en dessous de 50, 60 autres livres, probablement. Là. Non, non, mais, mais attends, quand une seconde. J'ai dit ça, j'en revenais pas, puis j'ai dit, à... dit à Bob, j'ai dit, pas toi aussi, puis il dit, oui, moi aussi. Puis c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là, pour que les gens comprennent que ça peut arriver à tout le monde. Que c'est très mauvais, peu importe qui est responsable, euh,
0: que c'est très,
2: très mauvais. Attends une seconde, j'ai Christopher Boucher à côté de moi de Sports Logic. Il, il connaît le titre du livre C'est Hockey Dad. Hockey Dad, de Hockey Dad, dit. exactement. Oui. Euh, c'est ça. Bon, ben, tu vois, on est, on est, on est, on est une équipe là, tellement complète ici à 30 minutes chrono. C'est un peu
1: vieux de travailler le vous. C'est
2: bien fin, On se reparle. bon match samedi, puis on se reparle la semaine prochaine sans faute. Salut, salut, bonne C'était François euh, Gagnon qui est euh, très éclairé sur euh, le sujet du Canadien, également ce qui s'est passé à euh, Pebble Beach. Une autre affaire, je voulais parler avec François. J'ai pas, 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 oublié, mais on n'a pas eu le temps. Déjà, on a fait beaucoup de temps, mais euh... Alors, je ne la ferai pas jouer. Michel Terrien, hier, on a posé la question à Michel Terrien. Je vais vous la faire jouer. Je la question hier à Michel Terrien si euh, les écarts de conduite à l'extérieur peut être responsables de « Pourquoi Beaulieu et Thomas ne jouaient pas? Euh, » Est-ce que je peux faire juste des clips là comme ça, M. Euh, Luc Dansereau? Absolument. Bon. OK, 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 OK. Euh, donc, euh, vous remarquez, vous quatre jours, Il y a une vidéo qui est sortie à 5h30 ce matin. Euh, Nathan Beaulieu et Christian Thomas qui sont dans un party. On n'a pas voulu en faire d'histoire, mais curieusement, 4 jours plus tard, les deux gars sont assis au banc. Il entendre entendre Michel Terrien lorsqu'on lui a posé la question.
3: Qu'est-ce qui explique le retrait de la formation de Nathan Beaulieu? Tu disais dernièrement qu'il s'attendait à plus de lui, mais qu'est-ce qui t'a amené à le sortir de la formation? Parce qu'on n'était pas satisfait, mais qu'il jouait derrière, c'est tout simple que ça. Est-ce qu'il y avait un aspect de discipline là-dedans, Michel, dans le cas de Beaulieu? De discipline? Est-ce qu'il y a, a, a eu. jeu
0: Non, non, ça n'a rien à voir.
2: Et dans le cas de Thomas, c'était juste pour faire une place à... À oui. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que dit Michel Dierrain, mais je trouve qu'un journaliste n'a pas eu le temps de finir sa question sur la vidéo. Moi, je vais juste vous dire ceci. Moi, je pense que si tu sors jusqu'à 5h du matin, tu es bien mieux de performer à la game d'après. Parce que Marc Bergevin, quand il est venu le temps de parler de M. Euh... Cassian, merci Chris. Marc Bergevin a dit, euh... pas fort, 5h30 l'extérieur, pas fort. C'est sûr que les dirigeants du Canadien ne trouvent pas ça fort non plus. Mais s'il était sur la glace et qu'il performait, ça ne serait pas arrivé. Mais, si tu sors puis tu performes, personne ne dit rien. Donc, on ne passera pas 8 heures là-dessus, mais moi, je pense que ça a rapport. Juste comme ça. Euh, bougez pas. Dans quelques instants, Guy Boucher et euh, Chris Boucher de SportsLogic. Au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va, va être, être ensemble ensemble, Moi, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Eric, il est fantastique. En semaine, 16h à
4: Énergie. Énergie.
2: Oui, euh, pour parler peut-être des tendances de ce qui se passe pendant cette série de défaites du Canadien de Montréal, on va aller voir si ce qu'on pense avec nos yeux, avec ce qu'on voit, si ça se confirme en statistiques. On rejoint évidemment Christopher Boucher. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. As-tu remarqué des choses dans la série de quatre défaites du Canadien de Montréal?
4: Bien, première chose, il faut, faut garder l'ensemble, le big picture comme tel. Alors, alors dans les quatre derniers matchs, c'est vrai que le Canadien a perdu quatre matchs en en, en, fil, en ligne. Sauf qu'ils ont eu plus de chance de marquer que l'adversaire dans trois de, de ces quatre matchs-là. Alors, okay. c'est juste contre des trois qui ont vraiment eu. Plus, ils ont donné plus de chances de marquer à l'adversaire qu'ils ont, qu ont eu eux-mêmes. OK, j'aime ça. Alors, juste, juste ça, il faut voir le « big picture comme, » comme ça. Je me trompe-tu, moi, je trouve que les autres équipes
2: se sont ajustées aux Canadiens, qui étaient transition rapide. Euh, tu nous as souvent dit que cette équipe-là était la meilleure équipe pour… Euh, ou pas la meilleure, mais c'est elle qui menait pour les « dumps » en zone oui. euh, neutre. Je me trompe-tu Ou maintenant, on met beaucoup plus de pression sur les défenseurs. Présentement, Petrie paraît moins bien, Suban, Markov, nos bons défenseurs. Gilbert paraissent moins bien. Est-ce que ça s'est reflété
4: également dans tes statistiques? Oui, absolument. Alors, si on voit juste le uh, pourcentage de réussite pour les passes dans la zone défensif, c'est sûr qu'il y a une base, okay. un baisse. Un baisse pour le pourcentage d'efficacité, c'est sûr. Aussi, uh, le, le turnover rate quand dans la zone défensif aussi uh, augmente uh, dernièrement aussi. Donc, plus de revirement dans la zone défensive. Exact. Alors, ces deux choses-là. Mais ça, c'est une chose. Mais des toits, c'est des toits qui ont dominé dans la zone neutre, qui étaient normalement où est ce que le domine les adversaires. Si on, si on, on voit juste les rendez-vous occupés dans la zone neutre. Détroit a dominé pour ça, Canadiens contre, contre le Canadien dernièrement.
2: Hier, j'ai parlé avec Dave Bernier, qui est entraîneur chez euh, les Red Wings de Détroit. Il a dit au dernier match contre le Canadien on ne pensait jamais se faire poigner de même par une équipe aussi rapide. Mm -hmm. Il dit il faut absolument, absolument trouver une façon de ralentir. Si le Canadien, sa, 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 sa force était de, de euh, remettre la rondelle dans la zone 1 et provoquer des revirements à ses défenseurs, puis ça a été plus difficile à faire. Puis moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échappées hier, c'est une des raisons. Les défenseurs ouais, des absolument. Red Wings ont voulu s'engager rapidement auprès des Canadiens pour pas qu'ils puissent avoir la rondelle sur le fly. Exact. Des fois, ça a fonctionné. Ils ont coupé le jeu. Ils ont fait mm -hmm. faire le revirement au Canadien, ouais. mais des fois, ils se sont fait prendre. Exact. Je pense que c'est la façon de jouer du Canadien aussi, ce qui expliquerait aussi pourquoi le Canadien a donné beaucoup d'échappées.
4: Exact. Parce qu'il va toujours avoir des rondelles de dans zone 1 si les défenseurs sont plus agressifs dans la zone que, que, que les défenseurs de Detroit, en fait. En fait. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont plus de, de rondelles libres dans la zone neutre et c'est vraiment quelle équipe qui va réussir à récupérer ces rondelles-là qui vont, qui vont avoir le, le temps de jeu dans la zone offensive. Alors, c'est sûr que Detroit a fait hier. Puis, juste si on vous check juste... Temps avec possession hier, c'était pas, pas proche entre les deux équipes. On parle de 19 minutes pour le Détroit puis 13, 13 minutes pour le Canadien. C'est
2: rare que le Canadien se fait dominer ouais, sur le Oui, c'est vraiment base. rare.
4: Ça arrive pour, je pense que ça arrive peut-être quatre fois cette année.
2: Même sur le temps de possession en zone offensive, le Canadien n'a pas remporté cette bataille-là non plus. Exactement. 4 minutes et demie pour 5 minutes 53 presque la sont minutes.
4: deuxième dans la Ligue nationale pour ça. Euh,
2: normalement. normalement. OK. Donc le temps de possession, tu l'as dit, 19 minutes contre 13. Ouais. Les chances de marquer également, même que c'était serré, c'est trois qui en a eu le plus.
4: Euh, les entrées contrôlées oui, 20 de plus, 89 à 69 pour Détroit alors, ça, ça, ça c'est… parce que tout a un lien avec une autre chose, right? Alors, ça, si, mettons, que tu n'as plus de rondelles occupées dans une zone note, c'est sûr que tu n'as plus de chance pour avoir des des, des entrées contrôlées. Tout tout, tout a un lien entre, entre, entre les choses qu'on qu check.
2: Donc, Détroit est sorti avec la rondelle, en possession de rondelle, 89 fois. Oui. Et ils sont entrés 42 exact. fois avec la rondelle. Les Canadiens, 68. Et ils sont rentrés que 27 fois exact. dans le territoire adverse avec exact. avec la rondelle. Euh, OK. Alex Garchagnoc au centre avec
4: Patriotty, tu ça? Um, J'aime mieux Dernier. Je pense que ça, ça, ça fonctionne plus. juste parce que la, la force de Dernier, c'est les passes vers, vers l'enclave. On a déjà parlé de, de ça, nous autres. Puis, euh, c'est pas la force de, de Galtchenyuk.
2: Galtchenyuk a pas eu un euh, aucun bon. Aucun
4: dans les derniers, deux, deux, derniers, deux derniers
2: matchs. Une minute. Depuis que Galtchenyuk joue avec Patriotty, ça fait deux matchs. Tu me dis qu'il n'y a pas une fois qu'il réussi à donner aucun, la rondelle aucun. dans l'enclave.
4: Aucun. Ouais. ouais ça, aide ça aide pas. Ça aide pas. Ça aide pas. Si tu joues avec Patriot tu n'es pas capable de donner la, la, la rondelle dans la zone. De, dans, dans, dans l'enclave, ça, ça aide pour, pour, pour okay. amener des Y a-t-il euh, eu des, des tentatives de au moins? Euh, un. Un dans les derniers, derniers, derniers matchs. Juste un tentative. Alors, si je ne sais pas, il n'y a pas de temps ou euh, la, la façon qu'il qui joue, il faut que je check plus, que, plus pour ça. Sauf que la, 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 la réalité, c'est qu'il il est pas capable de, de faire des passes vers, vers l'enclave euh, dernièrement.
2: OK. par moi de Charles Ludon Premier match hier, euh, première vue... Euh, ça semblait bien. Euh, moi, je te dirais un petit peu discret
4: dans ses premières présences, mais euh, patinait vraiment mieux euh, par la suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, défensivement, cinq, cinq fois qu'il était capable de, de forcer euh, l'adversaire à, à perdre la, la rondelle. Okay. Cinq fois qu'il était capable de récupérer la rondelle, qui est quatrième dans, pour toutes les avant hier. Des deux équipes des deux, Non, pas juste du Canadien. Juste des Canadiens. OK. Oui. Puis euh, deux chances de marquer, qui est un de plus que Patrick, puis deux de plus que Galchenyuk. OK. Euh, puis euh, sept des huit par celui-ci, puis trois passes celui-ci dans la zone offensive. Alors, dans l'ensemble, c'est n'est pas quelque chose qui... Waouh, c'est incroyable, sauf que c'est son premier, premier parti, puis même lui, il a dit qu'il était tellement nerveux. Je pense que c'est une bonne performance. C'est compréhensible également. Ouais. Hum, tu m'as mis une petite note ici. Piquet Souban contre Eric Colson. Ouais, je pense que tout le monde aime ça, regardez ça. Puis... Euh, si on, on a une, un couple de choses qu'on peut euh, checker entre les deux. Ouais. Si, on, si on check juste temps de possession, ça veut dire que tant que chacun des deux autres ont la rondelle sur leur palette, palette. c'est égal à 1 minute 45 par match. Okay. Euh, sixième ronde dans la Ligue nationale. Euh, temps de possession dans la zone offensive, Piqué c'est numéro un okay. défenseurs de la Ligue nationale. Euh, Eric Carlson, c'est septième.
2: C'est euh, vrai qu'on voit Piqué qui se débarrasse jamais de la rondelle, il va faire un tour de tourniquet, essayer de repousser l'adversaire avec son bras. Ouais. Dans le fond, il fait du T form de football, mais oh, au hockey. Okay. Oui. Oui, c'est
4: incroyable. Il est tellement fort. Okay. Il est tellement fort. Comme ça. Euh, euh, une un chose qu'on check, c'est euh, les, euh, les jeux réussis dans une zone offensive qui amènent à des chances de marquer. Ok. marquer. Right? Ça, c'est des passes vers l'enclave. Ça, c'est des, des okay. lancers au but, des lancers de l'enclave. Euh, alors, toutes ces choses-là. Puis, qui est premier pour tous les euh, défenseurs dans la Ligue nationale. Okay. Puis, Carlson est quatrième.
2: OK. Mais je suis vraiment content que ce soit toi qui aies lu le mot qui décrivait la statistique. Pour les gens qui nous écoutent, là, sur ma face, tu C écrit « OZSCGP ». Je l'ai regardé avec un petit point d'interrogation dans le fâche. J'avais dans un chevreuil sur l'autoroute.
4: OK. Euh... Euh, possession euh, de rondelle pour… Euh... Ça, c'est pour, pour amener la rondelle. La, 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 la première chose qu'on a parlé, c'est dans la zone offensive. Ça, c'est vraiment de ligne bleue au, euh, au, au, filet. au filet. Là, on parle de ton, ton territoire… Ton, ton propre territoire aux lignes bleues offensif. Alors, pour ça, c'est sûr que Eric Carson est troisième dans la ligne nationale euh, pour, pour ces Jeux-là. Ça, c'est des, jeux, des, passes, des passes réussies, euh, des, euh, des, 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 euh, des sorties contrôlées, ouais. des zones défensives. Piquet, c'est 46e. Oui. Mais ça, c'est ça c'est un lien entre ça et le fait que Piqué est deuxième dans la Ligue nationale pour les dégagements dans la zone défensive. De Alors, la façon que le Exact. Le exact. Canadien, c'est une équipe qui dégage puis après ça, il, comme on a déjà parlé, puis les rendait libre dans une zone neutre puis il rentre dans une zone offensive. Et les chances de marquer à égalité numérique? Oui. Piqué, c'est 172e pour les défenseurs dans la Ligue nationale. Okay. Pour les chances de marquer. Alors, c'est... Il...
2: Ben, il, comme on le dit, il tombe dans le milieu.
4: Pas juste ça. Avant... Lorsqu'il est dans une zone offensive... Il avance pas vers l'enclave pour réussir une passe quand même. C'est quelque chose que les défenseurs des Canadiens font souvent. Okay. Uh, ils essayent de faire de, de, de circuler dans Rondelle, mais c'est pas quelque chose qu'ils font. Okay. Uh, alors, puis uh, Eric Carson, c'est uh, 35e. Mais si on check ça, c'est un chance de marquer pour Eric Carson par deux matchs, puis c'est un par 10 matchs pour, pour piquer souvent. Wow. Uh, juste de garder ça de même, c'est plus. Uh... Mais une chose qu'on a déjà parlé de piquer dans le passé lorsqu'il était plus jeune, c'est uh, qu'ils sont. Uh, son capacité de, de rentrer la rondelle vers le filet avec un lancé. Euh, puis c'est quelque chose qui a bien amélioré, amélioré dernièrement. 43,2 de ses lancers de, de l'extérieur se, se rendent au filet. Puis avec Carlson, c'est 31,8. Alors, euh, piqué a un, un avance, un gros, une grande avance sur ça.
2: Christopher, on espère qu'on aura des meilleures statistiques euh, la semaine prochaine. Ouais. Les Canadiens vont nous aligner une coupe de victoire en commençant demain samedi contre les sénateurs d'Ottawa. Mais retenons une chose. Gal n'a pas réussi bon. à remettre la ronde à la patchorité une seule fois dans l'enclave en deux matchs que le joué au centre. Oui, exactement. Ce que je Christopher, un gros merci. On peut te merci. suivre sur Twitter. Chris underscore avec un Q. J'ai euh, eu du premier coup? Oui. Ouais, oh, oh, yes, merci. Merci, Christopher. Suivez-le sur Twitter, surtout pendant les matchs du Canadien. Vous allez adorer, euh, adorer ça. Avant d'aller à vos commentaires, je vais vous faire entendre Guy Boucher, qui, euh, avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt. On a eu beaucoup de plaisir et également euh, beaucoup... Euh, beaucoup de fun, mais on a eu aussi beaucoup de sérieux parce qu'on a parlé également du dossier de Patrick O'Sullivan. Mais juste avant, vous allez voir, on a parlé du dossier du Canadien et pourquoi Michel Terrien a été obligé de changer ses trios. Je fais entendre Guy Boucher. Eh bien, on va y rejoindre immédiatement chez lui en Europe. C'est Guy Boucher. Salut, Guy! Salut! Guy, tu n'avais avais déjà parlé il y a quelques semaines. Euh, Lorsqu'on a des blessures dans une équipe, euh, on pouvait survivre un, un bon moment, mais à un moment donné, ça nous rattrapait. Le Canadien Quatre défaites dans ces quatre derniers matchs, malgré que contre Washington, ça avait bien été. Là, ça semble vouloir euh, les rattraper. Euh, c est, c est, c est, tu ne peux pas t'en sortir vraiment tant que tu n'as pas tes effectifs. Là.
0: Non, mais, mais tu es toujours jugé pareil comme tu les avais. C'est ça qui ça, est un petit peu... Euh, après 20 ans de coaching, c'est ce que j'ai appris. Que peu importe combien tu as de blessés. Euh, tout le monde va euh, s'attendre à avoir les mêmes résultats que si tu avais toute ton équipe. C'est ça qui est, qui est difficile pour les joueurs, qui est difficile pour l'entraîneur de, de, de s'accepter, parce que tu vis avec les attentes, même si tu n'as pas ton équipe. Et puis, euh, c'est parce qu'après un certain temps, euh, comme je dis toujours, c'est les, les, les dominos des interchangeables qui se commandent. Ça veut dire que ton gars de troisième ligne qui remplace ton gars de deux, mais ben, il est capable, euh, quelques matchs puis de ton gars de 2, qui remplace ton en quelques matchs, mais après ça, ton gars de 4 n'est pas capable de remplacer ton gars de 3, puis ainsi de suite. Fait à un moment donné, euh, tu joues sur la, la ligne, tu joues sur l'émotion, tu joues sur le désespoir, mais ça, tu ne peux pas faire ça longtemps parce que ça, la normalité s'installe, et puis là, tu commences à avoir tes faiblesses.
2: Euh, le Canadien a quand même bien joué, quand, euh, puis on continué à marquer des buts quand il y a eu euh, ses blessures, mais là, c'est un peu plus difficile. Comment tu peux... Parce que tu peux pas comme quoi, je, dis, ben, je vais attendre mes gars viennent. Comment tu peux essayer de t'en sortir Le Canadien, eux, qui jouaient trois, euh, quatre trios balancés, euh, les, les joueurs arrivaient en fin de match, avaient l'air d'avoir l'avantage sur euh, les autres équipes par rapport qui étaient encore en forme parce qu'on avait partagé le temps de glace. Le Michel Terrier a fait des changements de trio, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche à Montréal.
0: Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre que ces changements de trio l'ont aidé à, à, à justement sauver son équipe pendant un bout de temps. Là. C'est justement quand tu n'as pas tes, tes, tes effectifs, tu es obligé de les cacher, tu es obligé de cacher tes faiblesses. Fait que là, tu le fais en changeant tes trios. Euh, tu fais semblant que tu n'as pas vraiment une troisième ligne plus faible. tu t'arranges pour avoir ton gars de première ligne, ça à trois, ton gars de deuxième ligne, ça à quatre. Tu es armé ensemble euh, d'une période à l'autre. Ce que ça fait, ça garde les joueurs ceux qui vivent un, donc ça donne, ça donne un spark, ça donne l'énergie, puis ça amène ça, ça amène, euh, amène d'être alerte finalement. Euh, parce que tu sais jamais quand tu es ta match sous la glace. Fait que ça, ça te crée de l'urgence, que tu as besoin à court terme. Euh, et puis le fait que tu, tu caches tes faiblesses à l'adversaire, euh, faire ça c'est plus difficile pour l'adversaire de, de matcher ses lignes contre les huitièmes. C'est juste qu'à un moment donné, euh, tes joueurs viennent fatigués avec ça parce que là, ça fait trop longtemps que tu es, 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 es obligé de faire ça. Fait que ce qui fait que, là, tranquillement, ben comme tu dis, euh, tes joueurs commencent à s'épuiser, puis en fin de match, ben il manque un petit peu de jus, puis ça, c'est pas à fond du coach, il a pas le choix, c'est, si le Canadien a gagné, a euh, continué à gagner pendant longtemps avec toutes ses blessures, puis son gardien de ligne numéro un pas là, c'est justement parce que, parce que le coach avait de l'expérience, puis s'est arrangé, justement, pour continuer à gagner pendant longtemps, c'est juste comme un il y a une limite, là. Ça pour l'instant, euh, c'est clair qu'il est obligé de, 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 de se réinventer puis de trouver des, des, des tandems et des sparks euh, qui font que ça en fonctionne à court terme. Mais si on ne se contrôle pas les mandries, il faut que, les, que ce soit le Canadien ou les autres équipes. À un moment donné, tu es, es blessé pour qu'ils reviennent, sinon tu es dans le trouble. Euh,
2: même si les blessés reviennent, il y a un bonhomme qui euh, attire l'attention présentement c'est Sven Andriato. Et euh, tu sais comment c'est à Montréal. On s'enflamme vite. Euh, Dale louise a marqué une coupe de but. Puis on pensait que c'était euh, euh, la nouvelle euh, invention du bouton 4 quatre trous. Là, André Gâteau, ça va bien pour lui présentement. Comment qu'on marche dans un coaching staff quand qu il faut décider quand est-ce qu'on va dire aux joueurs qu'on garde permanent? Tu sais, la fameuse phrase, là, quand est-ce que vous allez dire de se prendre un appartement? C'est quand vous en parlez entre vous autres. C'est quand vous le dites aux joueurs, puis ça garantit tout sa job.
0: Vraiment, il n'y a jamais de job de garantie dans le hockey. Fait que, <rire> Déjà là, on va établir quelque chose de, qui est une égalité. Euh, mais euh, quand un joueur a, euh, pendant une bonne période de temps, démontré la, la, la stabilité, la constance dans son jeu, de la fiabilité, euh, et qu'on s'aperçoit qu'il y aura des joueurs qui vont prendre plus de temps à revenir, euh, on, là, on va se mettre à, à poser la question dans le staff. Habituellement, pas tout le monde est d'accord. Et puis euh, quand ça fait quand ça fait sept ans euh, que le que le jeune est capable de, de, de performer à haut niveau, euh, on, on commence à penser euh, à lui dire de, de se prendre un appartement. Par contre deux semaines après, on va peut-être dire d'être obligé de vendre son appartement. L'hockey qui change tellement vite. Il y a des joueurs qui performent, puis il y en a d'autres la semaine d'après qui ne performent plus. Puis le « whoops », il y a des Puis euh, Ça change tellement vite. que moi, je, je l'ai vu, prends-toi un appartement, puis un mois plus tard, euh, il, il était rendu en l'Américaine. fait que c'est une marque de confiance, oui. C'est aussi une précaution, euh, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas avoir le, le, le joueur qui reste à l'hôtel pendant quatre mois. Euh, tu veux qu'il se sente bien dans sa peau et qu'il y ait un bel environnement. Fait que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais au moins, à un court terme, il va avoir un meilleur environnement que de rester seulement à l'hôtel. Parce que tu... habituellement, tu ne fais jamais ça après, après quelques matchs. Mais euh, moi, j'ai bien aimé ce que Pete Debour disait. Euh, Comment un jeune femme rester c'est pas compliqué. Ça te prend au moins 10 matchs. Où est-ce que tu as démontré assez de, la, assez de constance? Pour que l'entraîneur euh, puisse se fier à toi ou se sente qu'il puisse se fier à toi. Ça, c'est juste le début. Tant que tu n'as pas fait tes 10 matchs collés en ligne là, euh, pour être fiable, là, les entraîneurs de ne sont pas là pour développer. Ils sont là pour gagner. C'est une ligne de performance.
2: Parlant de performance, petit sujet un peu plus euh, délicat, je trouve. Je t'ai envoyé, euh, je ne sais pas si tu as vu passer l'article de Patrick O'Sullivan sur euh, sa jeunesse au hockey. J'en ai parlé beaucoup à la radio. On en a parlé également à RDS. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Patrick O'Sullivan est un ancien deuxième choix du Wild du Minnesota. Et il a écrit dans une lettre ouverte à quel point son père, à partir de l'âge de 5 ans, avait commencé à y fourrer des volets pour qu'il performe au hockey. Son père étant, selon Patrick O'Sullivan, un gros frustré de 6 pieds 2, 250 livres, qui n'a pas réussi à percer dans une nationale de hockey. Et il pensait qu'en donnant des volets à son fils, ça allait le faire marcher. Puis là, il dit Plus que je performais, plus ça y donnait raison. Et quand j'étais été le premier choix dans la Ligue de l'Ontario, et boy, il était convaincu que c'était parce qu'il m'avait frappé et battu à outrance. Puis là, je vous évite tous les détails euh, de, la, de la torture qu'il a fait subir à son fils. Guy, premièrement, euh, commentaire sur ce que tu as lu. Euh, je ne sais pas si ça t'a choqué, surpris, euh, ou tu pas surpris de voir ça, là, que ça existe.
0: Moi, je ne suis pas surpris. C'est jamais classé de, de voir que, tous ces détails-là, puis de voir à qui c'est arrivé. Euh, c'est clair que c'est parce que ça devient personnel, c'est sûr que c'est c'est plus difficile à prendre quand on lit ça. Par contre, euh, quand on est un ami du hockey ou dans d'autres dans, dans sports, au soccer, la même chose, là, que ce soit un rugby, euh, il y en a toutes sortes d'histoires dans tous les sports. Il euh, y a toujours des paquets de cas isolés comme ça, de, de, de gens qui sont euh, débalancés, puis euh, c'est les jeunes qui payent. Euh, mais j'en ai vu à tous les niveaux. J'en ai vu des choses extrêmes. J'ai vu des choses euh, moins extrêmes. Euh, J'ai vu des parents qui étaient absents J'ai vu des parents qui étaient très présents, très exigeants. Alors, j'en ai vu de, de toutes les sortes, mais c'est sûr qu'un cas comme ça, c'est un cas extrême qui, euh, euh, je pense, qu qui doit jamais arriver dans les écoles.
2: Guy, il y aura un documentaire qui va sortir ici en janvier, puis on se parlait de ça tu sais, tantôt. Je sais que tu un... un... Un homme de famille avant tout, là, euh, certaines de tes décisions dans ta carrière sont prises en fonction de ta famille. Euh, est-ce où la ligne comme parent sur le comportement okay, le comportement du père Sullivan, là, lui, c'est un cave, mais est-ce où le comportement que les parents doivent avoir envers leur enfant? Tu sais, sur les parents qui les inscrivent à tous les camps de hockey qui existent, qui font que du hockey 12 mois par année, euh, euh, qui surentraînent, les enfants sont à 12 ans puis ils poussent déjà de la fonte. Euh, euh, c'est quoi, selon toi, un bon parent pour un fils qui espère un jour jouer dans la Ligue quand on sait très bien que il n'ira pas parce que les chances... que, tu Le pourcentage des jeunes Québécois qui se rendent dans la Ligue nationale de hockey est, est minime. Tu as plus de chances de gagner la loterie.
0: Fait que est où la Ligue
2: ouais. entre pousser sur ton gars ou... Comment tu vois ça, toi?
0: C'est quoi le pourcentage de devenir un acteur? C'est quoi le pourcentage de devenir un astronaute C'est quoi le pourcentage? Je pense que quand on regarde les pourcentages... On va, on va tous s'asseoir sur notre divan chez nous pour on ne rien. Et les gens qui font des choses hors d'ordinaire, c'est certain qu'ils vont avoir en compte de, des pourcentages. et La première chose, c'est de, de rêver. Et je pense qu'un, c'est le rêve qu'il ne faut pas tuer. Deuxièmement, après ça, c'est de comprendre tout ce que ça comprend pour se rendre là. Puis à partir de ce moment-là, est-ce euh, que l'enfant, l'individu euh, pas juste à l'attitude, mais c'est surtout à l'attitude euh, pour au moins se donner une chance. Quand, quand tu établis ça, moi j'ai trois enfants. Les trois sont complètement différents. Euh, tu sais, ça fait longtemps que je sais que mon garçon ne fait pas un jour hockey Bon. Par contre, moi, ce que je trouve important, c'est que au hockey, ils apprennent à, à, à des, des, des valeurs de société. Travailler en équipe, euh, se dépasser de ne pas lâcher quand c'est difficile, euh, de devenir un travaillant, euh, de bagarrer, pas pour se bagarrer, mais de, de, de bagarrer les, les, dans les moments difficiles, euh, de, de croire en soi quand, quand, quand on perd 4-0, toutes tout des, des choses qui vont faire que dans sa vie, au travail plus tard, dans, dans son couple, euh, dans des groupes, ce qui va faire que ça va l'aider. Donc ça, c'est une approche complètement différente que j'ai pris avec mon garçon parce que lui, c'est un intellectuel qui est dans un corps d'athlète. Je sais très bien qu'il va beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui est l'énergie solaire et tout ça. Tandis que j'ai mes deux filles. J'en ai une qui est extrêmement talentueuse au soccer. Mais elle a d'autres intérêts. Elle va être actrice, elle va être chanteuse. Mais elle est extrêmement douée. Puis par tout ce qu'elle va au soccer, ben dans le top, mais elle-même, elle n'a elle pas la passion de, de regarder ça sur Internet, la télévision, elle ne regarde pas de match, elle s'entraîne par elle-même. Donc, le côté passion, c'est pas là. Tandis que mon autre fille, par rapport au hockey, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle va rester des heures sur la glace tout on n'a pas besoin de la forcer, elle va poser des questions, elle vient, elle vient à mon arena ici, elle la barquette seul sur la glace, là, je me qu'elle était là, en train de s'entraîner, elle regarde des choses sur Internet. Donc, pour elle, c'est une passion et ses aspirations, c'est un jour bon, de jouer pour l'équipe nationale féminine, d'avoir un scholarship et tout ça. Donc, Ce qui fait que comme parent, je pense qu'à ce moment-là, là, on a le devoir de, 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 de leur donner le plus d'outils possible, de leur donner les possibilités de compétitionner contre les meilleurs athlètes. Ça, ça veut dire oui ça veut dire du hockey d'été, ça veut dire beaucoup d'entraînement, ça veut dire de faire plus que les autres. Parce que pour devenir un expert, c'est prouvé, ça prend 10 000 heures. 10 000 heures à faire quelque chose qu'on qu qu doit faire pour devenir un expert. Si tu vois un golfeur, un, un joueur de hockey, ça prend 10 000 heures. Tu sais, Crosby, là, depuis l'âge de 9 ans, qui faisait la pliométrie. Tu sais, ce n'est pas son talent. C'est quoi, celui-là hein? La pliométrie, bon, c'est l'entraînement... Euh, avec le poids de son corps, c'est des nouvelles façons depuis peut-être 15 ans, euh, qui font en sorte que tu n'es pas nécessairement obligé d'utiliser des poids mais qui sont encore plus difficiles que des poids et, et donc, lui, est en avance, mais lui, il, 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 il vous le dirait, lui, ses étés, il n'y en avait pas. Il s'entraînait deux fois par jour. Et puis, son plaisir, lui, son... <rire> ce qu'il me disait, c'est que c'est l'hiver. Ses vacances, c'est à l'hiver, pendant sa saison. C'était tellement difficile son entraînement qu'il voyait sa saison de, de, de 70 matchs dans de, de junior majeur à voyager partout comme, comme étant ses vacances. Mais c'est lui qui voulait ça. Qu il ne voulait pas de journée de congé. Quand on venait de journée de congé, il était en, il était en beau joueur le il se cachait, cachait ses patins, puis il allait voir le gars de l'aréna puis il embarquait sa glace tout seul. Tu sais, il y a comme Stamco, Ah, il y a tout un lancé, tout un lancé. Oui, mais c'est pas de nulle part, ça. Lui il a fait tout, 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 toutes tout les écoles d'hockey, de, 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 de lancer frappé, puis de lancer. Alors, tu sais, les parents ont mis énormément de temps, énormément de sacrifices. Le jeune a sacrifié. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Si, on, si on, on peut pas avoir... Euh, le reste que notre enfant est tout balancé, tout va bien, il fait ce qu'on lui demande, puis pas plus, puis éventuellement devenir un, un grand champion. Là, on oublie ça, là. Les gars qu'on voit à la télévision, c'est tout du monde qui en a fait bang, 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 bang plus que les autres. Puis les parents ont sacrifié, puis sacrifié, puis sacrifié, puis sacrifié. Alors moi j'en ai pas vu des gars là, juste par le talent qui ont réussi à se rendre à nationale, puis qui n'ont rien fait de, de plus que les autres. J'en ai pas vu là, ça. C'est pour ça que ça dépend de ce qu'on veut, mais une chose est claire, on peut pas, on, on dépasse pas les limites de ce qu'on a vu dans l'article, à, à coup de date des, des individus là. Mais, mais oui, il y a des, des énormes exigences à avoir. Si on s'attend à ce que nos jeunes puissent performer au niveau, c'est clair. Il y, -ce des, que... il y a des heures et des heures, et des heures à passer.
2: Est-ce que tu crois que le hockey devrait être pratiqué 12 mois par année dans ce cas-là?
0: Ben, c'est parce que c'est une question d'y croire. C'est parce qu'en ce moment, si tu ne le fais pas, tu auras beaucoup de difficulté à accéder au, au, au niveau élevé parce qu'ils le font tous ceux qui se rendent là maintenant. C'est que maintenant, euh, moi, par exemple, j'ai joué quatre sports jusqu'à l'âge de 14 ans. Après ça, j'ai choisi deux, deux sports. Puis après ça, à l'âge de 17 ans, bon, j'ai choisi juste l'hockey parce que je n'avais pas le choix. Euh, c'était rendu trop spécifique. Alors, dans notre temps, nous, c'était privilégié de faire différents sports. Puis aujourd'hui, on va l'entendre souvent, c'est mieux, oui, parce que ça développe d'autres aptitudes. C'est clair, mais le problème... Pendant que toi, tu, tu, fais, tu, tu, tu te mets d'autres aptitudes, ben, tu en as un qui vient de faire ça, c'est quand le pour faire des lancers frappés. c'est sûr que rendu au mois d'août, ces ben, lancers-frappés sont bien heureux que les tienne. Il est bien en avance sur les 10 000 heures qu'il a mis pour ses lancers que, que tu as mis. c'est en ce moment, euh, ce qui est difficile, c'est que ça coûte de l'argent. Euh, il y a des cours privés. Euh, puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont accès à des choses que d'autres jeunes n'ont pas accès. À, et même les sports études, maintenant, je trouve ça extraordinaire. Euh, c'est beaucoup d'heures. C'est des heures que d'autres jeunes ne peuvent pas mettre parce qu'ils ne sont pas dans le sport études. Mais, tu sais, si on, si on commence à niveler par le bas, ben là, après, ça, on ne peut pas s'attendre à avoir un top qui excelle. Alors, on va avoir une masse une masse heureuse, puis c'est correct, mais après, ça, on ne peut pas s'attendre à avoir un un top qui excelle. Je pense que choisir un ou l'autre. Avoir les deux, c'est très difficile.
2: C'est un sujet, euh, je pense, sans fond, puis on va y revenir souvent. Je trouve ça super intéressant d'avoir ton euh, input là-dedans. Guy, euh, encore une fois, je vais acheter toutes les autres questions qu'on avait ensemble. Euh, on va se reprendre euh, la semaine prochaine sans fond, puis prends soin de toi.
0: Ben, merci. C'est merci. Ben, voilà. maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
4: En
2: vrac! Je suis tout le temps surpris. Hein. C'est moi qui paye ces pitons, puis je me coupe tout seul.
3: Là, tu t'es vraiment surpris, c'était drôle. Hein?
2: Oui, là, j'arrivais pour parler puis je me suis coupé en partant de thème. Alors, ce que j'allais dire, très intéressante euh, entrevue avec euh, Guy Boucher sur... Puis, on n'est pas d'accord. Hein. Ça aussi,
3: tu étais surpris, Martin, hein, honnêtement.
2: Oui, parce que moi, je pense sincèrement que euh, un joueur, je pense que les athlètes d'exception, peu importe si vous les mettez dans la situation d'avoir du succès ou non, vont réussir à, à se rendre au-dessus. La crème remonte tout le temps au-dessus. Mais euh, Guy, lui, pense que maintenant, au niveau de ce que c'est rendu, pendant que toi tu vas jouer à la cross l'été il y en a un qui va faire du power skating puis il va arriver au mois d'août puis lui il va, son coup de patin va être supérieur au tien mm -hmm. donc euh, vous avez entendu euh, les commentaires de Guy Boucher sur cette situation là également sur les trios du Canadien quand il expliquait, Michel Terrien, là, quand il a vu tous ses blessés arriver là, il n'a pas eu le choix d'envoyer un petit électrochoc dans son équipe pour essayer de garder le, le, le rythme qu'il avait en effectuant les changements de trio. Euh, c'était bien intéressant mais maintenant tout aussi intéressant c'est l'heure de vos commentaires. Puis là, je vais me fermer. Tu me repars, là? Ben oui, me tellement. Okay. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
0: En vrac.
3: Ah, les commentaires. On y va tout de suite. Vous êtes nombreux à avoir répondu. Oui, je vais tout de suite sur Facebook. Pour commencer, on va faire un changement. On est, euh, on est comme ça, nous autres. On essaie de... Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Des... Vas Olivier Comeau, euh, sur Facebook qui mentionne que le danger dans cette situation-là, c'est qu'à force de bien jouer... Euh, et de ne pas gagner, parce que lui, il considère que le Canadien a quand même bien joué dans la série de 4 défaites, puis Christopher en a parlé aussi. Euh, le Canadien n'a pas mal joué. Non, Washington, c'est peut-être leur meilleur match. C'est ça, scène. exactement. Euh, il dit que ça peut commencer à entrer dans la tête des joueurs. C'est ça le, le danger, dans le fond, qui a ouais, des joueurs du Canadien. C'est ça qu'on parlait avec François Gagnon
2: en... tantôt. Ouais. Là, tu joues peut-être différemment quand tu n'as pas ton gardien-but numéro un au début, au début, ça va bien. Fly high. Mais après ça, tu es, es un peu moins sûr. Puis, Canadien, t'sais, Dale Weas, là. C'est justement Christopher qui l'a dit, là, il foutait à 22 à un moment donné, il va revenir à 8 pour on est là-dedans.
3: Ben, C'est ça. Puis, euh, je, je rejoins un, un commentaire un, de, de Pas de main. Pas de main. Pas de main sur, euh, sur la page de 30 minutes de chrono. On va y répondre aujourd'hui. Pas de main? Oui. <rire> ok. Ben oui, je ne m'attendais pas à ça. C'est un beau petit jab. <rire> euh, <rire> qui, qui mentionne qu'il y a un manque de punch à l'attaque, puis que Dale qui qu'il l'aime bien d'ailleurs. Euh, mais quand il joue sur le, sur ben, ça ça, est juste sur l'avantage numérique ça prouve ça c'est un bon commentaire ça c'est un bon commentaire hier j'ai
2: regardé l'avantage numérique du Canadien Pacioretty Galle Chagnac Dale deuxième jeu de puissance Desharnets Plicanex et Fleischman qui n'étaient pas sur l'avantage numérique en début de saison non. honnêtement on n'est même pas capable de mettre six joueurs pour faire un avantage numérique Stan mm Grigato Fleischmann, tu Flashman, tu Dale t'as pas là, six joueurs c'est clair, c'est net, c'est eux autres qui jouent l'avantage numérique. Tu ah, pousse, non, je ne sais
3: pas. Ouais, non, c'est sûr qu'il ben, qu y a des blessés, là, puis les gens le mentionnent aussi là, un peu partout dans les commentaires. Euh, je je sur un dernier, Martin euh, Dion, qui, euh, qui mentionne que le Canadien a toujours trouvé euh, une façon de gagner, mais depuis la perte de Gallagher, tu sais, c'est ça. C'est Gallagher, évidemment, ça fait mal. Parce que si tu te rappelles, au début de l'année, il manquait un allié droit. On le disait, là, quand le Canadien allait bien. Mm. On disait qu'il manquait un allié droit. Si vous avez euh, entendu Guy Boucher tantôt, c'est ça qu'il il expliquait.
2: Gallagher part, tu peux le remplacer, mettons, par Mitchell ou Smith Pellet. Mais là, tu remplaces Smith Pellet, puis Mitchell par qui Là, c'est Kirsten Thomas, qui n'est peut-être pas, pas prêt, qui ne sera peut-être jamais un joueur de nationale de hockey. David Carr, c'est le fun, là, mais tu sais, David Otto, on n'est pas sûr que il ait bien joué, hier, par exemple. Ouais. Euh, tu sais, on n'est pas sûr que ça se. Je t'avais dit au début de l'année, tes quatre alliés droits, ça va être Weiss, André Gatto, Otto, puis euh, Paul Barron. Hmm. Tu hmm, d'après moi, tu ne fais pas essayer série. c'est ça. ça. On a cette équipe-là, ces alliés-là. Et euh, là, fait que là, mettons que quelqu'un capable de prendre la place de Gallagher, c'est pas ça le problème. C'est que le gars qui a pris la place de Gallagher, il n'y a personne pour prendre sa place. C'est ce que Guy expliquait. Mm -hmm. Là, tu es rendu avec des gars qui sont interchangeables. Tu vois, Michel Terrien, c'est exactement ça qu'il fait. Guy l'explique à merveille. Là, Thomas, André Gatto, c'est On est rendu au fait que tu il n'y en a pas un qui est sûr que lui, c'est sa job à lui parce qu'il est vraiment meilleur que les autres. T'sais? Là, on est rendu qu'on remplace. Le problème de profondeur, c'est pas de remplacer Gallagher. C'est qui qui remplace le remplaçant de Gallagher et euh, ainsi de suite.
3: Avant de vous souhaiter une excellente fin de semaine, un commentaire de Pat. C'est parce que tu me vous vois ou tu parles aux auditeurs? Aux auditeurs, okay. qui sont nombreux d'ailleurs. Le euh, euh, commentaire de Pat, parce qu'on le connaît, Pat. The man from Hell, c'est Pat. Il ne l'écrit plus, mais on le connaît. OK. C'est ce correct. Ouais. Euh, c'est un bon commentaire, puis je vais t'entendre là-dessus, Martin. Tant que le Canadien va essayer de centrer son attaque autour de Pat Charity, ça va mal aller. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la transaction du premier joueur de ouais. centre, tout ça, là, qui revient un peu… Euh...
2: Oui, c'est ça. Il veut-tu dire, tant qu'on n'a pas un joueur de centre de premier trio, ça ne fonctionnera pas. Il veut dire qu'il n'aime pas si S'il dit qu'il n'aime pas Paturity, je ne suis pas d'accord avec lui. En termes de but marqué dans les dernières années, c'est lui et Ovechkin. Dans le terme de but euh, gagnant dans les dernières années, c'est lui et Ovechkin. T'sais, Max Paturity, c'est un excellent joueur. Et en plus, si tu mets son salaire à côté de lui, c'est un super joueur. Absolument. Okay? Ben, je ben, pense, si moi, son point, c'est de dire… On n'a pas de joueur de centre, de premier plan. Un gars qui embarque sa glace, puis l'autre équipe a fait, il va falloir faire attention, un tel et sa glace. C'est vrai, ça on n'a
3: pas. Moi, je pense qu'il veut juste dire que tant que c'est ton meilleur joueur à l'attaque, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je pense pas qu'il veut dénigrer Paturity ou, ou quoi que ce soit. Je pense qu'il veut dire que quand c'est ton top 1, ouais. on a un problème. Bon. Ça voilà. débat
2: ça. Parce que, tu sais, même si tu vas chercher Eric Stall, mettons là, mm. pas sûr qu'Eric Stall est meilleur que Paturity. Non. Absolument. Pas sûr.
3: Bon week-end, Martin. C'est tout? Bien, c'est tout.
2: Grand merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Chris Guy ainsi que François Gagnon. Nous, on sera de retour lundi sans faute. Ce soir, ne manquez pas entre deux matchs dès 16h sur RDS Info. 5 à 7 avec Yannick et Fred dès 17h, hockey 360, 18h30. Et en grande première, le. Est-ce que c'est le Making of du Challenge EA Sports? Euh, donc, la première s'en vient très bientôt. Vous allez voir les coulisses de cette émission où les joueurs de l'Agne ont été invités à jouer au Hockey Piton. Je euh, ça, moi, être là. Tu sais, euh joueur qui a de la misère, pris à manette. Foot 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 foot. En tout cas, ça, c'est moi. Il y a une excellente émission également à RDS, 19h30. Ne manquez pas ça, ça va être écœurant. Faites vos jeux, animé par François-Étienne Corbin. On s'est fait un petit top 10 des meilleurs défenseurs de 21 ans et moins et des gardiens buts de 23 ans et moins à voir absolument. Parce qu'à 20h, vous allez voir les Ice Caps jouant son premier match de la saison. Il y a Michael Bournival qui va jouer avec euh, McCarron. Et c'est qui l'autre joueur qui revient au jeu Tu m'as dit hier Jacob Delarose, également, qui revient au jeu. Donc, ne manquez pas ça, euh, absolument. Euh, allez, Ice Cap de 20h RDS et l'antichambre suivra. Jacques Demers, Guy Cabonneau et Stéphane Richer. Lui, et Stéphane Richer, c'était un tabac de roi okay. Quand il décidait qu'il y mettait dedans, hit, bo boy, il mettait dedans. Gros merci d'avoir été là. On se parle de lundi, sans faute, à 30 minutes de chrono, bien sûr. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à lundi.